0: Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dalam Renungan Kristen. Hari ini kita akan membahas tentang Godaan dosa itu menarik namun mematikan. Terambil dari kitab kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Blessed People, peristiwa yang dialami Hawa yang gagal menghadapi pencobaan adalah jejak sejarah manusia yang jatuh dan selalu saja diikuti oleh keturunan-keturunannya sampai saat ini. Kesalahan fatal tersebut terekam permanen dalam kitab suci namun selalu saja ada yang terjerumus di lubang yang sama. Mengapa demikian? Ya karena godaan dosa itu selalu menarik meskipun manusia sebenarnya tahu akibat di dalam dosa itu. Sekalipun dikatakan bahwa Hawa bukanlah penerima langsung larangan Tuhan, tetapi Adam yang menjadi penerima langsungnya, tapi menurut saya tidak berarti Hawa tidak tahu atau tidak mengerti tentang larangan itu. Karena waktu mereka menikah tentulah Adam telah menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada Adam. Di ayat pokok, kita mendapati proses jatuhnya manusia ke dalam dosa yang dimulai dari Hawa. Perhatikan. Yang pertama, Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Yang kedua, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Yang ketiga, Hawa mengambil buahnya dan dimakannya. Yang keempat, Hawa memberikannya juga kepada suaminya dan ia pun turut memakannya. Dengan demikian, proses tersebut adalah Hawa melihat, hatinya tertarik, ia memutuskan untuk bertindak, yaitu mengambil buahnya dan memakannya, lalu kemudian ia melibatkan orang lain, yaitu Adam, di dalam perbuatan yang sama. Blessed People, Hawa melakukan perbuatan terlarang itu Dengan dukungan dua faktor Yang pertama, faktor eksternal Yaitu Hawa membiarkan ular berbicara Dan mempengaruhinya Di ayat 1, ayat 4, dan 5 Yang kedua, faktor internal Yaitu Hawa menanggapi ular dengan jawaban yang salah Atas pertanyaan ular Yang sesungguhnya telah dimanipulasi Di ayat 2 dan ayat 3 Hawa menjawab keliru Karena ia mengurangi Dan menambahi perintah dan larangan Tuhan Kepada Adam suaminya Seperti yang terdapat dalam kejadian 2 ayat 16 dan 17 Perhatikan ayat yang kedua ketika Hawa menjawab ular Buah pohon-pohonan dalam taman ini Boleh kami makan Padahal Tuhan berkata Bahwa semua, semua pohon di taman ini Buahnya boleh kamu makan dengan bebas Di dalam kejadian 2.16 Jadi hawa secara eksplisit telah mengurangi Ia hanya mengakui sebagian anugerah Tuhan Padahal Tuhan katakan semua buah boleh dimakan Kecuali yang satu itu Lalu perhatikan ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Padahal di pasal 2 ayat 17, Tuhan berfirman, jangan kau makan tanpa tambahan ataupun raba. Jadi, Hawatlah menambahi dengan raba. Jadi, di sini kita kemudian mendapati Hawa telah menambahkan apa yang tidak dilarang oleh Allah. Tadi, yang dilarang itu dikatakan tidak dilarang. Yang sekarang tidak dilarang, dikatakan dilarang. Bahwa Tuhan bilang ini bebas. Dia bilang sebagian. Tuhan mengatakan bahwa jangan dimakan. Hawa menambahinya. Jangan dimakan atau dirabah. Apa pengaruh terkuat ular sehingga Hawa tidak mampu menahan godaannya? Perhatikan ayat 4 dan 5. Yang pertama, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan mengatakan, kamu pasti mati. Dikurangi bukan? Yang kedua, kamu akan menjadi seperti Allah. ...tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan demikian, Hawa di sini lebih percaya kepada ular... ...yang merupakan manifestasi iblis dibandingkan percaya kepada firman Allah. Hawa bergantung pada pengertiannya sendiri... ...sehingga ia memilih dengan mengabaikan firman Allah. Ketika ia memutuskan untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan... ...maka ia telah menggantikan Allah dengan dirinya sendiri... akibatnya kita tahu bersama Hawa dan Adam harus mengalami kematian seperti yang difirmankan Tuhan nah dari cerita ini dari kisah ini kita mendapati pelajaran bagi kita ya, agar kita harus berwaspada tetapi bagaimana caranya sederhana kontra dari apa yang Hawa lakukan yang pertama ini yang harus kita lakukan percaya pada firman Allah seutuhnya. Intinya jangan ditambah dan jangan dikurang. Itulah kejatuhan Hawa, menambah dan mengurang firman Allah. Yang kedua, Adam diperintahkan untuk memelihara. Nah, kata memelihara syamar di sini bukan hanya menjaga atau memelihara ya, tetapi di sini punya pengertian juga memagari Jadi Adam harus memberi pagar di taman itu Tetapi kalau Adam membangun pagar dari tanaman misalkan Dari kayu misalkan Tentu ular masih bisa lewat Jadi sesungguhnya Tuhan maksudkan kepada Adam Agar ia memagari hati dan pikirannya Dengan perintah Tuhan Yang kemudian ia harus sampaikan juga Ajarkan juga kepada hawa istrinya Yang ketiga, bersyukur bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah Manusia termulia di antara semua ciptaannya termasuk di antara para malaikat Blessed people, kita harus bersyukur bahwa kita memang telah jatuh ke dalam dosa Tetapi Adam yang kedua dan yang terakhir itu, Yesus Kristus Telah memulihkan gambar diri kita di dalam dia Bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita tidak perlu menjadi seperti Allah. Kita cukup menjadi anak-anaknya yang berkenan dan yang diberkati oleh dia. Dengan demikian kita tahu bagaimana menghadapi godaan yang mematikan. Karena itu selalu menarik perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus Haleluya, bless people.